0: 大家好，我是没有文化的王婶大家好，我是死不招人待见的金婶嗯，今天我们要给大家说一个刚上映的热映电影，就还行吧，热映电影还,是还行，<笑>挺火的，对对对对宣传现在做的力度挺大的。对对对，就是陈凯歌的新电影《妖猫传》。对我在想，大家会不会猜是冯小刚的《芳华》？芳华。对对对,对，因为。一定是这，咱们俩这个节目先放，所以人家不知道，咱俩不打算说谎华对对。嗯，对，我们今天说《妖猫传》嗯。对，真说实在的，那个《妖猫传》，我就是纯在电影院看电影的时候看见了他做的那种广告片花，嗯、然后就是对他的画面特别感兴趣，我又去把原著找来，赶紧看。正好好在是看在那，就是赶在电影开播之前把原著看完了，完了然后又去看了电影。嗯就真的是受广告效应影响，所以说广告还是很重要的，是吧？真的挺重要。但是你你那个片花得剪得好，嗯，对，嗯、确实它片花我当时也看了，剪得不错。对对，但是因为我还没有看这个电影，对对，对因为金婶会为了就是没有看这个电影而扣工资，<笑>所以呢，我们也就不再追究什么了。我们不我不看电影也是有原因的，但确实是，<笑>所以今天哎<笑>怎么转变话题了？<笑>所以今天先听王婶给大家讲讲这个《妖猫传》。嗯嗯，嗯其实其实我觉得这个《妖猫传》，咱们要说到故事的话，挺难讲的，对，因为他的那个……哎，我先插一句，我是作为一个普通观众，然后听你去讲，所以中间我会有一些问题……你本来就是苦中人，你以为你是谁呀、啊？<笑>我也不以为我是谁，我就是我不一样的烟火，<笑>对，所以我会问你一些问题，因为有些人没看过原著嘛，对吧？嗯嗯，那、嗯嗯、<对>你可以开始讲了对。对，其实我是想说，就是我要没看过原著的话，我反而觉得电影挺好讲的，嗯，因为看了原。原著以后，原著是四本书。对，呃，所以你要再说讲这个电影就特别难讲了。嗯嗯，嗯就是简单说，就是说这个电影是一个有点悬疑的古装，就古装悬疑爱情大剧吧，嗯、可能是这样一部电影。嗯，就是说、那个、有鬼怪吗？有呃，<对>鬼有鬼怪，呃，就是有一些妖术。嗯嗯。嗯然后呢，就是说在唐朝，嗯、就是杨贵妃他们都死了以、嗯、<笑>后的故事，嗯、以后三十年，然后呢，从日本来了一个和尚叫空海，嗯、然后呢，他就帮助解决那个当时长安。对一些怪事儿，就是，嗯、呃，皇帝神秘死亡，嗯、新帝那个又瘫痪，嗯，然后那个金无畏家刘云桥，哦不不叫刘云桥，在电影里叫陈,桥陈云桥，陈云桥家里来了一只妖猫，嗯、然后等等这一系列的怪事儿，他就帮助解答，嗯、然后在那个找这个故事的原因的过程中。嗯，逐渐揭秘了三十年前杨贵妃在那个马尾坡死的那个那段往事，嗯，等等，然后最后故事揭秘了就完了的这么一个故事。但你这里没有提到白乐天、白居易，对，因为真的啊，就所以我说不好讲呢，因为在原著里边那个白乐天没多重要，就还行，就算是一个虽然从头出现了，但是也是不算是男二，嗯嗯，然后在这里边等于他把他相当于把。白居易这个人和那个原著里边一个叫菊一室的一个日本人给合在一起了，嗯、让白乐天天天跟那个空海在一块儿，嗯、然后浓缩了这么一个白乐天的人物。所以我讲的时候老忘，<笑><笑>怎么了？没事，我是想人家黄轩可是男一呀、啊，你把人男一给忘了，直接而且说成男二啊？对呀、啊，因为真的就是在原著里他特别不重要，嗯、所以我就。确实老忘，而且而且说实在的，咱们先不说电影那故事怎么样，嗯，就是你看你没看这个电影，你看了这个电影以后，你会发现这个电影人物太多了，每个人物就是串一下。因为虽然他发布会的时候，像什么张天爱呀、啊、张雨绮呀、啊嗯，都去了，然后黄轩他们都去了，<对>但其实每个人除了空海跟黄轩，可以是从头出现到尾，每个人都是其中的一部分。我觉得他们连表演技的机会都没有。哦所以就是说，基本上，比如像秦昊、张雨绮，但是呢，秦昊在这里边奉献了一对一段，就是特别醒目的演出啊。嗯，嗯秦昊演谁呀、啊？在这里，他演在这里边叫陈云桥，嗯、然后那个原著里边叫刘云桥的这么一个人，就是他等于是这个故事最开始的一个引子，嗯、是<秦>他们家出现的那个妖猫。妖猫对对对，他、嗯、这个还挺有意思。其实你看这部电影的时候，就是你如果对比着原著来看的话，你就会觉得说。这部电影，你能理解导演为什么要这么改、嗯、这么改编？因为他篇幅原著篇幅太长了，这个篇幅太短了。他要先把这故事讲清楚，他一定得浓缩、浓缩，嗯，删去一些就是就是不太有必要对对对，主线以外的东西。嗯、然后就这么改，而且他把刘云桥改成陈云桥，直接让陈云桥变成陈玄礼的孙子，嗯、是为了就是让这个就是前因后果更清晰。但是在原著里边，其实。不是这，不是直接的关系的，嗯嗯、就是这样的一个改编。其实我觉得还算合理吧，改编的我能理解。嗯，但是嗯，你说，但是就是，其实我倒是觉得这拍电视剧拍成或者拍成那种像《魔戒》一样拍成四部曲什么的，就更好玩了。嗯，因为很多人不是原著党，对吧、嗯？我也不是原著党，我就是真的是看了。对，<方>就是相当于你，嗯、你看过原著吗？你像我属于、嗯嗯、第一第一本还没看完的状态。<平><笑><笑>对，但是我就说，你抛开原原著的这个比较来讲的话，嗯、你就单纯的说这个电影你觉得好不好看？首先得告诉我们、嗯、啊，好看啊，我特别推荐大家看这部电影因为，嗯、因为就是说，你看这部电影的时候，你首先会觉得说啊，陈凯歌那个无极病又犯了。<笑>他陈凯歌拍无极的时候，动不动就是什么无极就极致这那的、嗯嗯、就天下无双什么的老成这个。对对对然后这部剧有点拍到那个就是杨贵妃过生日那段极乐之宴的时候，嗯、就是弄的那种，呃，就是天上有地上无，就是特别夸张的那种感觉。嗯、但是呢。就虽然说是有点过了啊，就是那种无疾病、嗯、就特别明显，但是呢，它也确实就是把人心目中的那个大唐盛世给拍出来、嗯、表现出来对对对，就是虽然我们也知道那个古代的唐朝不可能那样，嗯、灯光效果也做不成那样，嗯、但是你确实会觉得它是你心目中的一个盛世，就是还挺好看的。嗯嗯，嗯那除了这个呢，就是说一方面，那肯定先是说它的一个拍摄的一个场景还挺华丽，还挺华丽，然后人物的这服装肯定。没得说，很满意是吧？因为你不是最喜欢唐朝吗？对对,对，所以就是说，作为唐朝的中坊，<笑>你觉得他的造型怎么样？我觉得造型挺好的，挺。好。<笑>不是，确实挺好的。就是你们看片花，这都不用我说，你们看片花就自己就能感觉到做得特别的美。嗯、然后那个时候的人，而且特别有意思，就是说，那个我们都知道，就是唐朝，呃，就是李姓王朝，<对>他们李家人也不是纯汉人。嗯、然后也谣传说那个杨贵妃也不是纯汉人，嗯、他就特别巧妙的，就是让那个张鲁一，张鲁一本来就有点勾硬勾鼻子哈。对,对对。然后演那个唐，呃，唐明皇演那个。呃，李隆基，然后让一个混血的女孩演、嗯、杨贵妃，杨贵妃嗯、就还觉得她挺花心思的。但是我觉得那个杨贵妃太混了，就是混血混的有点多。就完全像外国人，有点过了。对对对，就是太有点像外国人了，要稍微回来点，像李嘉欣什么的那种，有那么一点那种，我反而会觉得好一些。嗯，那除了这个呢，就是先说可以先说演员了，像黄轩是男主，我首推秦昊，你知道吗？我不是说这部戏里边就所有的这些演演员特别特别多，而且都都挺大咖的，还有欧豪和刘昊然什么的。呃，是的，我都忘了，你就你就说有多多，就连那里边那小配角都是刘。刘佩琦啊、哦，对刘佩琦，对，所以就真的都是大腕儿。但是我觉得他人物太多了，故事又特别复杂，导致每个演员都没有好好演出的机会。就除了黄轩和那个，嗯,嗯，海空空海空海日本的，对，除了他们俩有机会好好演的话，其他人都没有这个机会。嗯、张雨绮相对戏份重一点，但是我觉得就在这种情况下，秦昊还在不多的戏份里边。奉献了一段特别精彩的演出，就是你看完了以后就会觉得秦昊那个人物特别有性格，不像实力派。看来秦昊是对，不像其他人就都是过场，嗯嗯就是怎么说怎么演都特别平。然后那个人物就是那种奇幻小说里边没有故事、没有性格的人，嗯嗯然后秦昊演的就比较不一样
1: ，演的挺傻逼
0: 的。<笑>真的，他特别逗，他在里边好多演出。<笑>那个，比如说他媳妇儿都被那个猫妖附身了，嗯嗯、他还跟那空海说：“哎，那你帮我媳妇儿接接。<笑>”确实挺好的，挺好的。哎，其实那你这么说，我,我反而觉得，其实就是、嗯、陈海哥也还是挺用心的，因为本身空海就是一个日本人嘛，然后他还特地找一个日本人来演，是中日合拍的，因为他的作家是日本人啊、哦，对。哎，我我还没说秦昊呢，嗯、秦昊干嘛娶伊能静了？这么好的这事儿，这事儿好像咱不该在这里讨论吧？我真的有。人家随意。刚才你说的秦昊就是一个有个性的人嘛。太有个性了，<对>但是正常的好嘛，娶了,了伊能静嘛？因为秦昊真的挺挺挺出色的。秦昊本身，咱们抛开没看过《妖猫传》，就是在《火锅英雄》里他演的也很棒，真的是一个好演员。<对>就是，哎，可惜了。好吧，那<笑>咱们说回来。<笑>那除了秦昊以外，那你评选一下评一下黄轩，因为黄轩我其实一直挺喜欢他的。你看，就是我刚才为什么先说秦昊、嗯、就说明黄轩被比下去了，<笑>哦、太出彩了，秦昊。我觉得比黄轩强。黄轩那个黄轩虽然是男一，但是嗯，我觉得他那个角色。写的也不好，反正就是本身原著，我觉得原著里边那些人物就没什么特色，嗯、就他就不是一个写人物的小说，他就是写奇幻的小说，所以人物就那样。所以，然后再加上改编，的人物就更没个性了。他不是比较神经质，又很就是我看其他一些那个号写的，他就说，嗯，他们这里写的白乐天是一方面是有点神经质的这么一个诗人，是，然后又。就是不是浪<漫>对浪漫，就不是传统意义上大家所想到的那种特柔弱的那种诗人。就还好吧，流于表面。而且我特别不能忍受的就是他俩一直溜达，一直溜达。就是你溜达在哪溜达，干嘛？在长安大街上溜达溜达，就特逗。那个那个白乐天刚见着空海的时候，他们俩人就是一块在大街上走，然后就就交代人物嘛，就是一开始先交代这白乐天是是就是白居易，但他不说，他正在写一首长诗。空海是远渡来的日本和尚，想去那个青龙寺拜师。然后那妖猫是怎么？回事儿，然后那个大唐盛世怎么回事儿？然后所有的这些画面就是在两个人一直在大街上走，一直走，一直走，一直走。然后好容易进一饭馆，你说这这段可以在饭馆里说了吧？不，那个面放在那儿以后没眼吃，直接又开始往前走，一直走，一直走，大概得走了得有，他可能实际上走了得有三分钟，但是在观众心里走了得有十分钟，就是太长了，一直走，一直走，你就会想。陈远哥，你疯了吗？你没有更好的表现形式了吗？就是你非得让这两个人跟疯疯癫,癫癫一样，就是走。嗯、他可能是想用这个人物这样走的过程中，把那个特别繁华的那种长安街景给你表现出来。嗯、但是其实你有好多手法，比如你可以站在房顶上说会儿啊，来一全景哈，嗯、或者你是那个你自己上来的时候，你你直接用那个镜头交代别拍人，有好多好多方法。他就让这两个人一直走，我就觉得死板，嗯，做作，嗯，不好。那他其实就是想通过这个方式，先把故事背景交代一下，嗯、对吧？嗯、然后就通过两个人聊天的这种方式，然后像你说，再表现一下那个长安盛世的那种街道的街景，嗯，对吧？所以等于这个开头是他一开始去先交代的一个背景，嗯，所以用就是时间很长是吗？我觉得挺长的，<笑>因为我这么跟你说啊，嗯、他那个原著四本书写的是一个非常奇幻的故事，他那里边就有好多那个非常有意思的那种鬼怪，嗯嗯就是你要是看他那个原著的作者叫梦枕墨，嗯、然后你要看过他原先写的《阴阳师》，你就能发现，就是他是专门写这种这种故事的人，各种鬼怪，嗯嗯然后那个秘术什么的，嗯、然后呢，他那个《妖猫传》的原著里边也都是，比如说那个妖猫。呃，是怎么和那个不空和尚斗法？因为它里边有那个、嗯、不是不空和尚，说错了，惠果惠果大师怎么斗法？嗯、然后还有其他的人物，还有就是比如黄鹤是怎么在地底下埋了那种什么秦始皇的俑啊？嗯嗯、然后那个人俑出来，然后散播谣言啊，是什么怎么样的这些？然后还有就是比如说那个他们找他们当时就是不是有那个阿倍仲马旅、嗯、那个日本人写的一封特别重要的信？嗯、然后呢，就是。像丹龙，丹龙大师怎么就是在人家梦里跟人家就是做心理战，然后把那信、嗯、把那个信的位置给找出来，然后把信偷走什么的，都在他那里边演。其实我觉得他是一个那种讲秘术啊、讲鬼怪神鬼啊的那种比较有意思的小说。但是你给它浓缩成电影，像这些细节就没法演了，所以他的那些这些好玩的地方就没有、嗯、没有拍出来，等于说是对对对，他就拍了其中几个那种小斗法。所以我觉得他那主旨跟原著根本就不一样。我觉得那个陈凯歌拍这个可能就是想表现他心目中的大唐盛世，嗯、演一个传奇，嗯、演贵妃，但是其实跟原著差的还挺远的。我觉得啊，嗯、我个人觉得。嗯、那那张雨绮呢，演的怎么样？张雨绮演的还行。<笑>他就是演那个陈，哎、陈那个演那个陈云桥的陈云桥的媳妇儿春琴，嗯、对，挺好的。我开始还觉得说这个电这个电影里绝对女主角，按理说是杨贵妃，怎么给那个张雨绮那么多那个镜头了、啊？嗯、然后她其实就是。反正就是他把那所有奇幻的部分，差不多都放在张雨绮他们这块儿给演了，等于其实是张雨绮，嗯、因为张雨绮是第一个被妖猫附身的，是吧？对对，中了妖猫的，嗯，嗯嗯所以他等于把重点放在这儿了。对，那你说爱情是谁和谁的爱情、啊？这里是这样的，就是那个《妖猫传》里边的原著写的就是所有人都爱贵妃，贵妃是惊天美貌，嗯、就是说，嗯,嗯，像那个。朝衡就是阿贝仲麻，嗯、那日本的那个大人见到他也爱他，嗯、那个李隆基也爱他。嗯嗯、然后那个黄鹤的两个徒弟就是白龙和丹龙，就是等于这妖猫就是白龙，弄的嘛，嗯、就是白龙两个人也是对他一见钟情，就是所有的人都特别特别的爱贵妃、嗯，差不多就是这个爱情。对，那这里边也是了，这里边也是。那白居易呢？白居鹅空海对他没有，空海是个僧人，对，他并不爱他。然后空海是向着佛法去的，嗯、然后白居易是说他对那个年代的盛世吧，有一种倾慕之情，所以他特别想把那个杨贵妃的那个，嗯、就他这个解读我觉得挺有意思的。他他之所以说那个就是贵妃，所有人都特别爱慕他，是因为他有那种绝世的美色，嗯、而且他代表了那个。大唐的盛世就是它美嘛，对吧？嗯、特别的雍容华贵，它、嗯、就代表了那个繁华的大唐。嗯，就是我觉得这个代替还挺有意思的。然后那个白居易呢，就是特别的倾慕，首先倾慕他的美貌，还有倾慕他跟那个李隆基之间的爱情，然后倾慕那个，嗯、因为他之后那个唐明皇之后那个唐朝不就差不多就往下坡走了嘛，對對對所以他就还倾慕那个大唐盛世，差不多是这样一个一个思路，所以他就对那个年代的。故事特别感兴趣，嗯、他就决定写一首《长恨歌》，就这样，等于其实这个白乐天在里边并没有对杨贵妃有什么。也爱，但不是那种爱。对对对，就是倾慕。其实你能理解那种心情吗？就是你知道一个人的盛名，虽然他可能是古人，比如说像咱们喜欢李白，我喜欢李白，虽然他是一个特别古人，但是你还会对他有那种倾慕之心，但又不是你说是爱吗？也是爱，但不是爱情的那种爱。对对对对对，就那种感情。哦，等于说，那基本上这些还有谁？你觉得演的还不错在里边？没谁。没了<笑>都，都都一般，因为我不跟你说了，人物特多，都没有发挥演技的余地，而且那部电影也不是看演技的，嗯、就是看那个大唐盛世画面，画面画面感比较强，<很>是吧？很美，很好看，对。那除了这，你觉得还有什么？比如说，那你推不推荐我们去看呀？推荐呀，那画面真的挺美的。嗯、但是我就觉得陈凯歌一干什么事儿都特别过。<笑>有点他的风格，你知道过犹不及吗？嗯、对，我觉得他想表现那种声势我能理解，但是有点过，但是还是还是挺好看的。嗯，其实就像无极嘛，像咱们之前说的那，那极就是个笑话，这还是比无极强。嗯，对，就但是他那种风格，就是但是跟他以前拍的《霸王别姬》什么的那种，那就是、啊、差太远了。他明明是一个很细腻的人，不知道为什么现在就喜欢这种假大空。哎，刚才我也想问这问题，为什么？不知道，不知道。但但是还是挺好看的，就是真的挺好看的。嗯、因为就是我看他们拍那个《极乐之宴》的时候，就是他们回顾三十年前给杨贵妃过生日的那场《极乐之宴》的时候，我都哭了。哇、哦，你这种难得掉眼泪的人、啊，你知道吗？我就是特别向往唐朝的那个盛世，就是当然你。当然，咱也没去过。嗯、虽然看过一些历史，但史书也有杜撰的成分。但是你就会向往一个就是经济繁荣、文化昌盛,盛、嗯、就是思想,思想自由，对那样一个就是难以想象的一个盛世，你就会特别的对他充满了向往。而且就比如说像这个《妖猫传》里也提到，就是说唐朝有多好，就是外国人你只要在唐朝学习，都可以在唐朝当官嗯。嗯，就做官什么的，这是一个多开放的思想啊！现在美国人你不入国籍，估计也不让你当官吧，对吧？对对对，我就觉得那时候的唐朝真是开放自由到一定程度了，应该是一个盛世的一个顶峰，顶峰,就是、顶峰，就是就是整个世界上任何一个国家，包括现在美国都无法企及的一个高度。对,对对，所以我就特别。特别就是向往<笑>向往那个，你梦回唐朝可以。我你怎么知道的？我就打算给这个叫梦回唐朝，<笑>真的特别特别希望能有机会，当然咱也看不见啊，就是特别希望能看到，嗯、然后看到那个就是他拍的那个盛世的时候，你就会想哦，这样一个朝代陨落了，然后我也没有机会去看，而且我对他对我对他充满向往，内心中就有向往，也有遗憾，真的是特别感慨，嗯嗯。嗯哎，行吧，哎，那你除了这些，比如说作为观，就是我们吧，我们还没看的这些人，嗯、你还有什么要给我们讲的吗？还有什么要给你讲的？嗯、就是你你的感受。嗯，我觉得原著挺好看的，可以看一下啊。对，原著确实是因为虽然我还没看完第一部，但它其实真的一上来就抓你眼球，对，是吧？对，这个很重要，因为有些小说吧，就是你前面一堆乱七八糟的，你可能得看过几页或者几十页，嗯、你才能进入剧情。它这是一上来。<对>就马上能把你眼球抓，就抓住，你就愿意往下看看下去。对，这个的话，其实我觉得电影不失望。这个电影、嗯、虽然说它跟原著出入很大，嗯、但是看了不失望。我唯一有一点特别特别不满的就是极度不满啊，嗯、就是他这个原著里边有一个就是青龙寺的惠果大师、嗯、是一个非常重要的人物，等于空海就是冲着他来的中国嘛。嗯、但是他在这个电影里改编之后，他把那个惠果大师跟那个丹龙，嗯。混到一块儿去了，让我特别特别的不满意。就把两个人物。混成,混成一个人，混成一个人，我觉得要不然就是，反正你也没有会我的戏份，嗯、你干脆就把它取消了。嗯、你干嘛？要把丹龙变成他呀？这样我特别的生气。<笑>那你可以跟陈凯歌说一下，我特别生气对这点，陈凯歌也不听，这是我最生气的一点。嗯、其他的我都没什么意见，而且我我就像刚才我说的，我说把那个刘云桥改成了陈云桥、嗯、也是可以理解的，为了剧情更简洁。然后那个贵妃在他的原著里边其实是没死的，嗯、他只是疯了，然后之后就。一种老太一直活着，而且同时跟白龙发生了一段不伦恋，因为白龙其实是贵妃的呀，我都把都剧透了。这个<笑>没事，剧透吧，因为我跟你说，就好多时候没有看过原著的，你说了他也不太清楚，行，就没那么明白。贵妃是那个白龙的哥姐姐，嗯，结果他俩还一块睡了好多年，嗯，然后呢？但是贵妃心里还特别喜欢丹龙，在他就是快死的时候，那最后几年还和丹龙一起生活了一段时间，等等等等，就这样，嗯、然后还挺复杂的，还挺有意思的。而且到他们最后大决战的时候是，<笑>大决战的时候就是丹龙、嗯、白龙还有黄鹤，然后白居易还有那个玉莲，嗯、其实就是张天玉莲就是那个《胡玉楼》里的那个，对对对，还挺重的一个角色，到<对>后来就不演了。嗯、然后像玉莲还有那个。菊一市还有不空呃不是那个那个空海，空海还有白居易，嗯、他们所有的这些人都到了当年的那个华清池，嗯、一起就是重演重演了一遍那个极乐之宴，就是贵妃生日，李白吟诗什么的，嗯、那个画面，其实我觉得写的还挺有意思的。最后就是通过这件事吧，白龙引出来，又把那个贵老年贵妃引出来，等等，然后。大家大决战，然后什么狗死的狗头呼啦呼啦就都过来了，就乱七八糟的事情。然后呢，那里边还有一种就是荒凉，然后还有各种诡异，还挺有意思的。我觉得这段他没演，还挺遗憾的。然后电影里没演这一段是吧？没演。最后特别简单，最后就发现哦，原来那只猫就是白龙，完了。哦，对，那可能时间太长了。对他两个想算了，好多特别有意思的情节都忽略了。嗯，行吧，那你给这个电影打多少分啊？我给这个电影打七分吧，七分儿那还挺高的分了，因为我真的喜欢唐朝，他把唐朝拍得那么美，我就觉得他分特别高。嗯、那你因为唐朝加几分啊？加加了一分<笑><笑>要原来是六分是吧？对，其实我我不是说我理解他的改编嘛，我觉得作为一部改编电影的话，嗯、已经是及格了。嗯，那就行，那你等于就其实也还是挺推荐大家去看的呗，嗯、真的挺推荐的。我觉得。热热闹闹的看一个唐朝盛世挺，挺、嗯、挺好的，挺好的。对，是的，尤其是像你说这么喜欢，第一是就喜欢唐朝的人就可以去看，其次就是说这这说法好怪呀、啊，喜欢唐朝的人朝的对就是对唐朝盛世。那你喜欢哪朝啊？你喜欢当朝？我也不喜欢当朝，我也没想、哎、没想过。我喜欢，我最喜欢了。生活在社会主义下阳光下长大的小朋友。我特别开心，然后你要喜欢《妖猫传》，看过原著的也可以去看看；没看过原著的也可以去看；看喜欢奇幻电影的也可以去看；喜欢美女的也可以去看看；喜欢帅哥的也可以去看；喜欢帅哥的也可以，去哎，都大家都可以去看。对啊，就是它什么点都有，就是真的挺好看。其实呢，作为一部商业电影，算是成功，我觉得挺成功的。我觉得明明就不是什么高深的电影，你们非得就是非得要求它思想内涵就是病。对对对，就看个热闹。对对对，你不是没看吗？我建议你，真的，你今儿下午有空你去看一眼。好，我去看，对，特别好，好吧，好吧，今天就跟大家聊到这里。好的，拜拜，拜拜。